0: Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – sportkp.ru О спорте, как о жизни.
1: Физкульт-привет, страна! Ведущий – мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
2: страна! Доброе утро, добрый день и добрый вечер всей нашей необъятной родине и тем странам, которые слушают радио Комсомольская правда. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Этот проект интерактивный, а это значит, что я в рамках данного проекта. Целого часа и каждую неделю по воскресеньям. Отвечаю на ваши вопросы. Вопросы, которые имеют прямое отношение к тренировкам, методическому процессу, подбору оборудования для тренировок и всему-всему-всему, что с этим связано. Я хочу начать программу вот с такой темы. Собственно, что меня побудило ее поднять? Вы знаете, что те, кто регулярно слушает мою программу, что я не только отвечаю на вопросы, как накачать ягодицы или как подсушить живот, но я поднимаю достаточно проблемные острые темы. Мы много говорили и о курении, о том, что предприниматели продают, например, электронные сигареты подросткам. Ну, то есть, так или иначе, я занимаюсь популяризацией здорового образа жизни и спорта в целом. И мне много звонят из регионов и пишут из регионов, говорят о том, что вот как заниматься спортом, что либо негде, либо дорого, и вот э, в Торе вот этой риторики при условии, что я живу в Москве, у меня тут э, состоялся разговор с одним из моих подопечных, э, Максим, доброе утро, я знаю, что ты слушаешь программу, собственно, э, Максим занимается конькобежным спортом зимой. А летом он занимается, катается на скоростных роликах, если сейчас правильно называю. И он мне вот рассказывает, буквально недавно с ним произошел эпизод, что он в Москве на каком-то катке в полной экипировке, значит, начинает тренироваться потом говорит, знаешь, Эдуард, смотрю, а за мной на коньках едут два охранника. Останавливают его и, мол, говорят, что конькабежцам заниматься на катке нельзя. Я говорю, а в чем дело? Почему? А, на что мне Максим говорит, что а, оказывается, оказывается в Москве, в Москве... Москва, ребята. А, негде заниматься конькобежцем. И что эта проблема существует очень и очень много лет со времен аж СССР. И так ли это или нет, сейчас мне расскажет мой мой... Мы позвонили человеку, спортсмену. Собственно, представляю вам, с кем мы сейчас будем общаться. Это Курамшин Рамир Маратович, мастер спорта СССР по конькобежному спорту. В настоящее время пятикратный чемпион и шестикратный реконсмерт мира среди ветеранов, основатель межрегионального объединения ветеранов конькобежного спорта. Рамир Маратович, доброе утро.
3: Доброе утро, Эдуард. Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Рамир Маратович, правда да? ли, правда ли, что конькобежцам в столице негде заниматься? И с чем это связано? Да, к
3: сожалению, это действительно реальная информация, дело в чем Значит, э, э, тут несколько неправильной информации было про советское время mm -hmm. по данным моском спорта я с ними тесно контактировал как президент объединения ветеранов э, мне сообщили что в советское время в москве функционировало двадцать два конькобежные дорожки семнадцать mm -hmm. были на балансе мосском спорта остальные были на балансе всяких учреждений например Энергетический институт Москвы имел прекрасный конькобежный стадион прямо у себя. И другие такие же, там локомотив и другие ведомственные катки. Ну и э, в настоящее время э, в Москве был, вернее, но ну он есть, один единственный крытый конькобежный центр на весь московский мегаполис в Крылатском, угу. рядом с, э, с велодромом
4: угу. в Крылатском. Угу.
3: Значит, он успешно функционировал с 2005 года. Э, на нем проводились тренировки конькобежцев, э, любителей русского хоккея, фигуристов. Ну и там же тренировались мы, ветераны конькобежного спорта. Нас было где-то 100 примерно человек. Все было нормально. Ну Но вот грянул ковид. И мэрия Москвы принимает, ну, извините меня за такое выражение, Спорное мудрые решение. решения.
4: Uh -huh, uh -huh.
3: Да, мудрые решения. Закрыть Крылацкий, как инконерный центр, и на его базе открыть э, ковидный госпиталь. Uh -huh. Uh -huh. Но я понимаю, что, конечно, жизни людей это прежде всего, так, это дороже всего, ценнее всего. Но мэрия Москвы, видимо, э, не подумала о будущем. Э, Во-первых, подрываются корни конькобежного спорта в столице. Ведь сейчас, вот на данный момент, после закрытия катка, в Москве нет ни единой конькобежной дорожки. А ведь там тренировались детские, юношеские спортивные школы, более тысячи воспитанников. Угу. Работала целая группа талантливых тренеров. Ну вот мы и ветераны занимались. А теперь у нас этого нет. Ну хорошо, вы отобрали у нас каток. Ну тогда мэрия Мудрые. Ну дайте что-то нам взамен, какой-то другой каток. Вот Максим, по-моему, да, угу. ваш предыдущий собеседник, он сказал, что э, не пускают на катки. Да, действительно, в Москве имеются огромные, как рекламируют крупнейшие в Европе э, катки для массового катания на ВДНХ и в парке Горького. Но вы попробуйте туда пройти с беговыми коньками. Во-первых, их, тут... их, их
2: еще не залили, да? Начнем с того, что их нет, еще сейчас, не залили. в этом
3: году нет, в этом году нет. Но э, в другие годы их заливают. Я со стороны смотрел, тоже пытался пройти с беговыми коньками, но там на пушечный выстрел не допускают с беговыми коньками. А
2: почему? Что, конькобежцы такие опасные?
3: Говорят что, это, говорят, что это опасно. Во-первых, вы быстро ездите и вы пошибаете нам всех э, <сёк> э, наших катающихся, <сёк> так, э -э ну и, во-вторых, бояться, что будут какие-то ранения, там, порезать можно. Ну, то есть, когда
2: неопытный, там, ребенок или человек, который учится какие-то вращения делать на фигурных коньках, сносит меня подсечкой, это значит безопасно. А человек, который вдоль бортика абсолютно по очевидной траектории идет, это значит опасно. Ну что ж, Рамир Маратович, спасибо большое за комментарии. Сейчас продолжу развивать эту тему. У нас на связи был Курамшин Рамир Маратович, мастер спорта СССР по конькобежному спорту, а в настоящее время пятикратный чемпион и шестикратный рекордсмен мира среди ветеранов конькобежного спорта. Вот такая вот история. Собственно, хочу развить эту тему. Далее, общаясь со своим подопечным, я ему рассказывал, что вот, например, вчера в Москве были соревнования по воздушной гимнастике, которой занимается моя дочь. Что меня возмутило, когда я ему рассказывал про эти соревнования, что у меня ребенок занимается, внимание, в коммерческой школе. У нас нет государственных секций по воздушной акробатике. Это достаточно редкий вид спорта. Вообще многие считают, что это какое-то исключительно цирковое искусство. И я ему жалуюсь, что вот представляешь себе, мне, чтобы попасть на соревнования к дочке, внимание, я плачу за групповые уроки, я плачу за персональные тренировки, естественно, оплачиваю всю экипировку, я оплачиваю сборы. Ну, наверное, в месяц, там, ну если вот это все дело размазать на год, я плачу порядка 40 тысяч за то, чтобы мой ребенок за занимался этим видом спорта. Кстати, у нас спортсмены очень сильные во всем мире. И я жалуюсь, значит, Максиму, что... Представляешь себе, мне, чтобы попасть на соревнования к собственному ребенку, нужно еще заплатить за входной билет. Мне, маме ребенка, не знаю, бабушка приедет, еще кто-то приедет. За всех нужно заплатить. Я говорю, слушай, ну, я понимаю, что им надо зарабатывать, но можно эту сумму как-то интегрировать в сумму, которую ты платишь за участие в соревнованиях? Ну, хотя бы будет ну не так неприятно. Нет, я уже, собственно, дискутировал с организаторами на эту тему, это достаточно была негативная история, мне рассказывали, что они меня рассказывали. Скажу, что они вообще на этом зарабатывают И, собственно, на что мой а, собеседник мне говорит Слушай, а вот у меня ребенок занимается танцами, по-моему, бальными а Вот когда проходят соревнования, особенно в Петербурге Зрители, которые приходят а, посмотреть на своего ребенка Отдельно оплачивают не просто места зрительские Есть отдельный тариф Это, знаете, как такой лоукостер я назвал от, кинкобе... от бальных танцев Значит, ты платишь отдельно за стоячее место, за сидячее место За какое-то VIP-место Может быть, где-нибудь тебе еще и кофе нальют в подарок за 1000 рублей и продолжаю развивать этот, эту тему. Я, например, занимался очень много лет пауэрлифтингом. У нас, да, любительская федерация. Наши спортсмены, наши спортсмены, многократные чемпионы и рекордсмены мира. То есть они нашу страну прославляют вот в этом направлении. При этом, при этом, ты плачешь членские взносы, это еще нормально. Ты оплачиваешь соревнования. Но самое главное, я, например, когда сдал на мастера спорта по становой тяге в 2016 году, я еще за свой счет оплачивал допинг-тест. Хотя казалось бы, общая сумма порядка 3000 участников была колоссальна, но ребятам, которые сдали норматив, ну, сделайте приятно, возьмите мочу бесплатно. Нет, 9 тысяч рублей. Я отдал за а, то, чтобы доказать, что а, я чистый спортсмен. Резюмируя, резюмируя все вышесказанное, когда нам регионы говорят о том, что у них проблемы со спортом. И а, возвращаясь к тому, что Владимир Владимирович Путин а, говорит о том, что к 2030 году у нас 50% населения должны заниматься спортом и здоровым образом жизни. Я делаю вывод, что спорт в этой стране нужен только тем людям, которые хотят им заниматься государству спорт вот в таком глобальном понимании не нужен. Так это или не так, мне хочется услышать ваше мнение. Я сейчас уйду на, большой, не на небольшой перерыв, поэтому э, вернусь и звоните 8 800 200 ровно 9702. Обсудим эту тему.
0: Это спорт прикрытый и не скучный Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте sportkp.ru О спорте как о жизни.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте все, кто только что присоединился к нам Радио Комсомольская Правда и для тех, кто слушает мою программу с самого начала А я напоминаю, что в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни Начал я свою программу с того, что спорт в этой стране нужен только тем, кто спортом занимается А правительству, государству спорт, видимо не нужен, но потому что на примере конкобежцев мы убедились в том, что негде заниматься, то есть не то, что не, хочет, не хотят люди, или что у них нет денег, то есть у них даже есть деньги на экипировку, на коньки, на то, чтобы арендовать каток, просто негде даже в Москве тренироваться, вот, например, конькобежцам. И это, конечно, странно, страшно, непонятно, и о какой популяризации здорового образа жизни в стране мы можем говорить на уровне государства, если государство не дает возможность заниматься даже тем, кто хочет это делать за свой счет. Собственно, это начало. Программа Так, я отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к тренировкам, тренировочному процессу, может быть, что-то по питанию. Напоминаю, что программа не медицинская. Если у вас какие-то проблемы со здоровьем, я вас направлю все равно к вашему лечащему врачу. Поэтому, пожалуйста, не задавайте мне эти вопросы. Мы просто потратим время впустую. А у нас звонки. Доброе утро. Здравствуйте. Василий Александрович, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, Нижний Новгород.
2: Очень приятно. А,
4: значит так, норм ГТО, я советского, как говорится, воспитания, uh
2: -huh.
4: была система оздоровления изначально по ГТО. Это в школах, первый uh -huh. момент. Значит, к сожалению, сейчас, вот вы говорите, государство, государство. 30 лет назад, к сожалению, государство пошло по пути частного всего. То есть, поэтому мы сейчас получаем результат. Частно платить, но сейчас э, государство э, и э, инвесторы э, инвесторы не очень, они хотят иметь прибыль. Государство не сопротивляется, но только инвесторы частные не вкладывают, а ставят свои цены и на бальные танцы, и то есть э, большинство э, спортивных выкуплено и в частных руках а обвиняет опять государство. Всего доброго.
2: Да, спасибо да, большое спасибо за ваше большое. мнение. Ну, капитализм давно уже пришел на нашу территорию, но при, 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 при прочих равных, ну, нам же рассказывают, что строят стадион, открывают площадки. Ну, вот там, опять, если взять Москву, вот, давайте так, давайте немножко дифференцируем. Вот когда мне говорят, что заниматься именно вести, вести здоровый образ жизни дорого, я, естественно, таких людей э, перебиваю и говорю, что, ребята, здоровый образ жизни это не про спорт. Для этого не обязательно посещать даже фитнес-клубы. Купили кроссовки, вышли на пробежку, не курите, не пьете, следите за питанием, занимайтесь на турниках, вот которых, по крайней мере, в Москве воркаут-площадок действительно, они есть в каждом дворе, и действительно в регионах э, есть воркаут-площадки. В конце концов берете металлическую палку где-нибудь на дереве ее закрепляете, вот у вас турник, отжиматься э, миллиону упражнений Собственным весом тела, то есть когда мы говорим вот в этой риторике, в этой конструкции о том, что вести здоровый образ жизни дорог, это неправда. Вот неправда. Куриные грудки стоят гораздо дешевле, чем, например, не знаю, банка пива и чипса, и правильно питаться тоже несложно, опять, лист салата стоит гораздо дешевле, чем какие-то другие продукты, тот же, наверное, даже тот же хлеб. Потом вести здоровый образ жизни. Вот если мы говорим о себе, как о конкретном человеке, частный случай. А вот когда мы говорим о спорте, тут начинается огромный калейдоскоп проблем. Когда талантливый ребенок не может пробиться, потому что, во-первых, действительно какая-то коррупционная составляющая присутствует. Потому что нет возможности в конкретном регионе заниматься, а талант лицо и так далее. И у родителей нет денег оплатить ребенку поездку в другой регион. Вот это проблема, которую должно решать государство. Как великолепно выступили наши ребята сейчас на Олимпиаде в Токио. Да? Где? Где развитие спорта после таких побед? Нету, не было и не будет. Но зато вот рост цен на бензин, на дизель, вот он какой-то бесконечный. Вот как-то так. У нас звонки. Здравствуйте, доброе утро. Анатолий.
5: Здравствуйте, Эдуард. Спасибо за передачу. По возможности всегда слушаю ее. Очень приятно. Отвечаю. С, э, получаю хорошие ответы на мои вопросы. Okay, right. Ну вот, продолжение этой темы, э, хочу сказать, мне за 70, давненько уже, у меня есть два комплекта гантелей, mm -hmm. советского, естественно, образца. Каждый килограмм стоил 19 копеек, килограмм 19, 10 килограмм, рубль девяносто. <laughs> я зашел в магазин как-то в, в городе Волгограде, в Волгограде я живу, ну, в самом городе. Ну, гантели, если сделаны не из золота, то, по крайней мере, из серебра. Гири вообще невероятно. Ну, чугун, ну чугун, ну что, какие проблемы? Угу. Вот, э, вот я хотел бы... Ну, ну вы, что вы можете по этому поводу сказать? Тоже только повозмущаться и все. Но,
2: вы хотите сказать, ну, что дорого, дорого стоит оборудование?
5: Невозможно. Ган... Какое-то оборудование, гантели, обыкновенные гантели. Невозможно, просто дороговизна страшная. А вот пацаны бы, купил бы он дома, встал бы утром, пацаненок, ну... Вот бы эти гантельки бы, но это невероятно. Но
2: пусть пацаны все-таки занимаются собственным весом тела, как я сказал буквально несколько лет да назад. Понимаю, Возможностей я... это много. Я По поводу гантелей, спасибо большое, что да, это тоже момент э, капитализма. Я могу сказать так, что, например, э, вот когда в том году грянул ковид, э, мне нужно было в том числе как тренеру работать. Я пошел в один из спортивных магазинов и за 3000 рублей, вот сами судите дорого или нет, купил себе такой чемоданчик с гантелями, там два грифа, замки и э, диски, каждую гантель можно было собрать до 10 килограммов. Но я не считаю, что 3000 это прям какие-то неподъемные деньги, при условии, что гантели, вот вы говорите, у вас советского периода они есть, но гантели будут жить вечно, если их там только соляной кислотой, не знаю, не обливать там серной кислотой, то гантели будут жить вечно, поэтому я думаю, по крайней мере, ну вот вы говорите, пацаненок, ну пусть он на день рождения попросит у родителей гантели, этот подарок будет жить вечно у него, главное, чтобы он не пылился под кроватью. Да, да, дорого, но еще раз, я повторю, я вот мне 30. 8 лет, на следующей неделе принимаю поздравления. Э, будет э, я, помимо того, что там, понятно, тренируюсь железом, занимаюсь тайским боксом, я всегда раз в неделю делаю э, тренировку собственным весом тела. Подтягиваюсь, делаю подъем перевороты, отжимания на брусьях, пресс и так далее. Великолепные комплексы, старые, ну, то есть, нет ничего проще. Работа собственным весом тела. Это помогает поддерживать очень хорошую физическую форму, как внешне, так и внутренний. У нас еще звонок. Доброе утро, здравствуйте. Алло. Алло. Светлана Великимовна. Алло. Алло.
4: Да, 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 Добрый доб... день. Добрый день. Э, Эдуард, дело в том, что, понимаете, у нас всегда была бестолочевая кита, даже при коммунистах. Но такого маркетинга, как сейчас, ну не было никогда. То есть самое главное побольше срубить бабла. Но это наша сторона, и мы должны бороться и заставить этих раскошеливаться. Потому что они овладели то, что принадлежит всем нам. Понимаете? Пусть раскошеливается. Вот и все. Это надо передумать ставить и вообще перед всеми.
2: Спасибо большое Здесь дело даже, да, спасибо большое за ваше мнение. Здесь дело даже не в том, что раскошеливаться, но просто когда у государства идет риторика о том, что здоровье нации, вот как в советский период, здоровье каждого человека было национальным достоянием. Нам нужно вернуть эту риторику. У государства-то деньги есть. Налоги, сборы по налогам, насколько я знаю, в каждый год просто увеличиваются ну, в разы. Борются с самозанятыми, борются с серыми схемами, с обналичкой то есть у государства сборы сборы ну явно повышаются мы видим что вот я говорю бензин растет то есть государство регулярно получает различные налоговые отчисления но правда когда в москве в очередной раз меняют асфальт на асфальт и бордюры на поребрике, при этом конькобежцам не дают не дают кататься на катке но вот это странно, можно, вот я лично, как коренной москвич, вот Сергей Семенович, правда, переживу, если в моем там или в каком-то другом дворе не поменяют асфальт, потому что он хороший, дайте конькобежцам стадион, где они будут заниматься э, на катке, и дальше прославлять нашу страну как великую спортивную державу. Вот на что нужно ставить, а не на бордюр. Я думаю, что здесь со мной многие согласятся. Огромное количество сообщений полетело в WhatsApp, Viber, Telegram и SMS по телефону 8 967 20 ровно 97 02, 8 967 20 ровно 97 02. Сейчас будет перерыв на новости, я их зачитаю сам для себя, выберу лучше, и когда выйду с перерыва, вы, естественно, не отключайтесь. Мы с вами, я их зачитаю и мы их обсудим, какие будут интересы, потому что очень-очень-очень много интересных ваших вот и вопросов, и комментари комментариев по поводу основной темы. Так, и пока еще я не ушел на перерыв, напоминаю, что давайте дружить соцсетями. Подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский. И Всем, так как у меня все-таки программа про здоровый образ жизни, кому актуален вопрос снижения жировой массы тела, то есть всем, кто хочет похудеть, я могу без проблем отправить шпаргалку по питанию. Для этого нужно подписаться. Эдуард Каневский. И напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Ну и плюс вы у меня в соцсетях вы найдете огромное количество различных упражнений для спины, для грудных мышц и так далее. Ну, в общем, помогаю, чем могу, популяризирую здоровый образ жизни. Я к вам вернусь буквально через... Пару минут.
1: Физкульт Привет,
2: Страна. Ведущий,
1: мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться! Эдуард, Эдуард Коневский. Коневский. Физкульт Привет, страна. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Физкульт Привет, страна!
2: И продолжается программа, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Но тема, тема которую я поднял в самом начале программы о том, что спорт это дорого и спорт нужен только тем, кто занимается спортом, а государству, это особенно-то и не нужно, просто взорвала сегодня мой эфир, я сейчас... Буду читать ваши сообщения, потому что они все касаются непосредственно вот заданной в самом начале эфира Те, темы. темы. У нас звонки, сначала отвечу на звонки. Доброе утро. Светлана Михайловна, доброе утро. Добрый день и добрый вечер. Доброе
4: утро. Доброе утро. Эдуард, я к вам хотела обратиться, наверное, не с такой просьбой. У меня нет телефона, на котором есть там, интернет и все такое прочее. Я хотела бы узнать, как вы можете мне прислать, вернее, шпаргалку шпаргалку по питанию. По...
3: Да. Я... я соседку хотел попросить, а вы телефон можете ее записать, чтобы вы, на... вы ей прислали?
2: А, ну, в, дан... в, рам... в рамках эфира, естественно, не могу записать. А, значит, еще раз, всем, кому нужна шпаргалка по питанию, нужно, под... э, если хотите, чтобы я вам ее прислал, подпишитесь на мой Instagram Эдуард Коневский и в директ напишите мне, что нужна шпаргалка по питанию. Если у вас нету, например, Instagram, я есть в других социальных сетях, во всех, кроме одноклассников, либо-либо, но, может быть, у вас есть дети, или внуки, у кого есть э, свой Инстаграм, э, просто попросите их написать э, мне также в Директ, и я отправлю без проблем, я думаю, что э, есть возможность решить этот вопрос. Мне один раз, это было очень смешно, написала девушка, говорит, здравствуйте, Эдуард, услышала вашу программу в гостях у дедушки. Очень мило. Вот подписалась тоже на мой Инстаграм, и я ей прислал шпаргалку по питанию. У нас еще звонки. Сергей Петрович, здравствуйте.
0: А, здравствуйте. Не хотел бы отнимать э, бремя у тех людей, которые непосредственно нуждаются в вашей помощи как специалиста. Но, тем не менее, хотел бы обозначить эту проблему, которую вы в своей передаче это сейчас делаете. Mm -hmm. Совершенно правильно. Ну, посмотрите, спорт действительно убивается откровенно. Посмотрите, э, наша колыбель, колыбель спорта московского юных пионеров нету, убили. Теперь э, в Петровском парке «Динамо» убили, поставили. Теперь ЦСКА там теперь убивают на Олимпийские э, разобрали. Видите, что творится? Теперь то, что строится сейчас, они не многофункциональные комплексы. <говорит> что <говорит> это значит? Это Значит, там, так сказать, вот бабушка, дедушка, там семья, вот при, кто-то привел ребенка, и этот ребенок два часа занимается там спортом, а что делают родители? Родители были сидят либо еще где-то. Если многофункциональные комплекс, комплексы строятся, а они, кстати говоря, вот Смотрите, что сейчас Москва строится и новые Сити, Москва и так далее. А спортивные объекты не входят в социальные объекты. Понимаете, вот за это надо бороться. Да, детские сады, школы, где-то еще строятся поликлиники, но спортивные объекты, они должны входить в социальные объекты. Обязательным образом, так сказать. Вот смотрите, в строится там сейчас миллионы микрорайоны по 10 тысяч населения, да? по 50 да. тысяч. Ни одного спортивного комплекса, но это же безобразие. Но это безобразие. Вот, и чем мы хотим. А что касается многофункциональных комплексов, вот смотрите, родители привели, там, ради, ребенка, да, э, он занимается. В этот момент мама пошла, поплавала. Бабушка пошла, там, поплавала. Папа пошел, фитнес занимался. Потом собрались все вместе. В боем поиграли, покушали, пошли домой. Да, вот как это да, делается. Ну, да. Ну, срезаются в Америку, ну, посмотрите, там многофункциональные вещи делаются. Канада, Америка. Посмотрите, у них культ э, здорового человека. Вот это образ жизни. А что касается детей еще, одна Андрея Марка. Такая. Вот э, есть так называемые сейчас про спортивно оздоровительные группы. Это надо бороться, это э, ранняя специализация, которая просто убивает у детей. Они не э, всесторонне развиваются физически, то есть идет э, э, уже с раннего возраста, там с 5 лет там, да, э, э, специализация того или иного вида спорта. И причем эти СОГИ они платные. То есть родители, которые не могут там, например, заплатить, да, мы сразу убиваем пласт, огромный пласт детей талантливых, сразу отрезаем даже вот на начальном этапе. Да, а потом, да. после начального этапа обучения, да, у нас отсеивается в спортивных школах по 50% детей отсеивается, которые дальше не переходят в другие виды спорта, которые имеют раннюю специализацию, позднюю специализацию и так далее. Да. Они вообще прекращают спортом заниматься. Понимаете, какой? Я надеюсь, вот эту передачу мои слова услышат люди, которые, в общем-то, ответственны за наш
2: торт. Как спасибо я, как вам я. Том, это вам передач... спасибо. Да, вам спасибо. Я тоже надеюсь, что услышат. Не знаю, слушают ли они нас по воскресеньям, но я со своей стороны всегда вот такие фрагменты программы активно интегрирую в социальные сети. Они набирают очень много просмотров и так или иначе должны так или иначе доходить хотя бы хоть краешком информации до наших чиновников. Я с вами абсолютно согласен. Это как, по сути, было уничтожено хорошее советское образование. Да, у меня от ЕГЭ вот эти три буквы, они вызывают уже аллергию. Так и уничтожен культ э, спорта, который когда-то был именно в Советском Союзе. То, что вы говорите про Америку, действительно, дети, дети, которые в школах занимаются спортом, у них хорошие показатели, имеют огромное количество преференций при поступлении в ВУЗы. Для них важно заниматься спортом. То, что вы говорите, ну, по поводу родителей, да, многофункциональные комплексы. но опять здесь же вопрос тоже и мотивации, потому что даже когда... Ну вот, пожалуйста, клуб, где я занимаюсь тайским боксом, у нас приходят родители приводят детей и сидят, значит, снимают их на телефоны часа два, тупят, значит, сами эти телефоны, потом выходят, покурят. То есть у них в этом клубе есть возможность тоже позаниматься с детьми. Ну, эти люди явно зарабатывают. Они даже, если учесть, что клуб коммерческий, они могут себе позволить все равно оплатить, даже пойти в тренажерный зал или в кардиозону. Они этого не делают. То есть тут мы сейчас говорим, в принципе, о мотивации, о примере, личном примере в целом. То есть здесь тоже надо из себя начинать. Начинать именно в таком контексте. Опять. В боулинг, конечно, сходить хорошо, но просто надеть кроссовки и всей семьей побегать в парке тоже можно. Ну, в данном случае с этим проблем нет. В Москве много беговых дорожек. Давайте я приму еще один звонок, и после перерыва уже перейду непосредственно к вашим сообщениям, потому что вы мне сегодня взорвали ленту. И за это вам отдельное спасибо. Здравствуйте, Владимир Григорьевич.
6: Здравствуйте, Эдуард. Я очень долго ждал. Вот, Значит, что хочу сказать. Во-первых, вам огромная нижайшая благодарность за вашу передачу. Потому что, прежде всего, вы пропагандируете здоровый образ жизни. Значит, что касается заявленной темы. Жалуется недоступен спорт. Я живу в Перми, в микрорайоне. У меня в шаговой доступности два полноценных стадиона, современных. Значит, тренировочное поле э, настоящее, полноценное. Хоккейные коробки множество до 30 снарядов под открытым небом, значит, тренажерных. Э, раздевалки, инструктора, э, трибуны, что сделано на современном уровне. Кому нет места в Москве заниматься спортом, приезжайте в Пермь. На разминку. Нет, на самом деле, наш губернатор этим вопросом уделяет огромное значение. То есть все зависит
2: от начальников на местах, правильно?
6: Да, и от человека самого, от желания. Мне под 80 лет, я по сей день, я всю жизнь веду здорового жизни, и по сей день занимаюсь спортом. спасибо спорт и здоровье.
2: Спасибо, Я, да. спасибо вам большое, спасибо большое, но, конечно, вот, кстати, по поводу, <laughs> по поводу того, что куда-то надо ехать, вот тоже, ну, понятно, что 21 век, но люди обленились, вот, меня, например, еще в 90-е годы совершенно не напрягало взять сумку, сесть в автобус и где-то час ехать на тренировку. Три-четыре раза в неделю вот, вот, там, в трудовые резервы я ездил, занимался боксом, или регби я занимался, или еще чем-то. Меня не напрягало брать гитару, Садиться на трамвай, до сих пор помню, из района метрогородок в Москве 45-60 минут трястись в трамвае до сокольников и ехать в музыкальную школу и заниматься, соответственно, музыкой. А сейчас, конечно, есть такой момент, что ну, подраслабились, в том числе молодежь расслабилась. Как-то так ехать полчаса на тренировку. Причем там может быть очень крутая секция, очень крутые тренеры. Может быть, даже бесплатно, но вот полчаса тяжело ехать. Ну, вот. Государство государством, но и, конечно, к себе тоже надо задавать вопросы. Я вот говорил о примере, о примере родителей, когда... Извините, вы ребенка сами отдаете в секцию, вроде хотите, чтобы он занимался спортом, а там какой-нибудь папаша сидит с огромнейшим просто животом. Ну, вот такой пример для сына. Ну, вроде отдал в секцию, и я. Ну, все, он же занимается, а я чего? А я, уже, я, я уже, наверное, свое занимался. Ну, нет, ну так тоже нельзя. Личный пример является основой в создании правильных ориентиров для вашего ребенка. В правильных ценностях. Я говорю не только о здоровом образе жизни. Я говорю вообще о культуре общения, о мотивации, о чем угодно. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Ну, нужно тоже быть примером. Ну, потому что если нет, даже нет, то есть не даже нет, а негде заниматься или нет денег на какую-то секцию, ну... Купите кроссовки и бегайте вместе с ребенком, отжимайтесь, делайте зарядку, растяжку делайте. Ну, то есть, ну, правда. Иногда к себе тоже нужно задавать вопросы, но глобально, вот то, что сейчас рассказывали, что уничтожают стадионы в Москве и строят что-то пока что непонятное, это правда. О многом и многом другом мы поговорим сразу после небольшого перерыва, но я сейчас буду зачистывать ваши сообщения. Оставайтесь на радио, комсомольская правда. Страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт.
1: Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский. Каневский. Фискульт. привет Страна. Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности. Это кто такое мог
2: придумать? Это даже не днище, это вообще какое-то безумие. Вы что там устроили? Перво-наперво. это не ядерные державы. Что они там обсуждают со своими там полутора танками в Эстонии и одним танком в Латвии? У нас есть чем уговорить их танки. Надо быть полным идиотом, чтобы, глядя на это очередное шапито под руководством клоуна, испытывать к этому какое-то уважение. Я повторюсь, деньги где? Где производство? Где рабочие места? Где снижение тарифов, там, ЖКХ
1: и прочее. Слушайте «Гоблина и Надану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Физкульт-привет! Страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард
2: Коневский
1: Физкульт-привет!
2: Страна! И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, здоровым образом жизни и физкультурой. Вот первый вопрос, который мне вот дублирует наша слушательница. Эдуард Сос, помогите совету, умирают ночных судорог в бедрах, с судорогами в икрах и пальцах это не сравнить. Что только не делаю, душ горячий, контрастный, колю ножом, что под руку попадет. Хожу с согнутыми ногами, как на протезах, и ору на весь дом, как подстрелянный зверь. Это длится 15 минут. Бывает за ночь по несколько раз таблетки с микроэлементами. Пить не могу. Страшная диарея до 20 раз в день. Помогите, прошу вас. Давайте с вами поступим следующим образом, потому что все-таки я не врач, я об этом говорил, но мне бы хотелось вам помочь. Я надеюсь, что у вас есть Инстаграм или любые другие социальные сети. Найдите меня, Эдуард Коневский, Напишите мне, вот, что это вы писали мне на радио, а я ваш вопрос направлю есть спортивный врач может быть он что-то вам посоветует потому что ну к сожалению вот не могу в данный, в данный момент вам помочь итак давайте перейдем Сообщений, которых очень-очень-очень много. Ой-ой-ой-ой, очень много сообщений. Я, естественно, постараюсь ответить на все. Вот здесь вот Ямало-Ненецкий округ мне аж пять раз подряд продублировал сообщение, чтобы я его увидел. Я увидел. Здравия всем, КМС по лыжным гонкам из Ямала. Мои четверо детей не имеют возможности заниматься спортом. Все платно. Нет средств их в платные группы отдать. Дозвониться не могу. Уже три недели. Мне есть что сказать. Ну вот, пожалуйста, вам пример. Многодетный отец. Нет возможности, Андрей Николаевич, нет возможности отдать детей в секции, потому что все платное. То есть где помощь многодетным? Но опять, ну почему помощь? Но ну это должно быть бесплатно. Если мы говорим о здоровье нации, о том, у нас колоссальный, колоссальный убыль населения. Ну, наверное, не от хороших жизней в целом. И в том числе потому, что очень многие люди старшего поколения не хотят вести здоровый образ жизни. Ну вот, пожалуйста, здоровье нации на кону. Но надо, Надо возвращать бесплатные секции, собственно, как и полностью бесплатную медицину и бесплатно образование. образование Инстаграма нет. Я про фан прошу у кого-нибудь. Да, спросите, пожалуйста, чтобы написать мне в Инстаграм. Я думаю, что это не проблема. Инстаграм есть сейчас у всех детей. Так, дальше. Так, это сообщение. Ямал. Вот -вот, а вы мне написали во все во все мессенджеры 10 сообщений. Так, 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 так. Далее. Спасибо за полезную передачу. Слушаю очень редко. А, это вот я читал ваше сообщение. Далее. Так, вот тут был, была фотография со спортивным питанием. Это наш постоянный слушатель Роман прислал мне, что он употребляет вот аминокислоты с разветвленными боковыми цепями, так называемый БЦА. Да, пожалуйста, я, насколько помню, вы тренируете в тренажерном зале с целью набора мышечной массы, поэтому против БЦА ничего не умею, но это актуально для тех, кто именно регулярно тренируется. Так, дальше поехали. Продолжаем вот поднятую много сегодня тема по поводу того, что все платно. На народных танцах во время концентров конкурсов и соревнований а такие есть родители, родители пускают бесплатно, Александр, Москва. Ну вот на народных танцах бесплатно, а на бальных танцах платно. Воздушная акробатика платно. а когда у меня занимался ребенок брейк-данс, мы ходили бесплатно. Ну то есть у каждого додика своя методика. Но ну, я, конечно, шучу в том контексте, что э, те, кто организует данные виды соревнований, принимают решения сами. И здесь уже, конечно, ли, речь идет о личном обогащении, но опять, это... Некий бизнес, то есть это есть бизнес. А мы говорим о том, что это должно быть в первую очередь со стороны государства. Со стороны государства, но с хорошими зарплатами тренерам, Чтобы тренеры хотели работать и заниматься этим с удовольствием. Так, дальше. Кому-то еще не ясно, что власти у нас во власти у нас люди, думающие не о стране, а, граждан, а о собственных платформах за рубежом. Ну, вполне вероятно. Так, а учителя физры в школе безразлично к... С способным ребятам. Но урок пришел, все упражнения сделал, нормы сдал и, и хорошо. Никакого движения в плане подсказать секцию, организовать доп. занятия и так далее. Именно они в зародыше гробят спорт. Мне лишь, но смысл это Вологодская область э, так далее. Строят спортивные комплексы за государственные деньги, а когда ребенка ведешь в спорт, то оказывается платно. Я в 80-х годах пошел на хоккей только из-за формы. У нас был дворцовый клуб и там форму давали бесплатно, не говоря уже о том, чтобы платить за секцию, э, и весь двор ходил на хоккей. Республика Татарстан. Да, хоккей, это вообще, мне кажется, э, просто готовь сотни тысяч рублей просто в месяц, чтобы у тебя ребенок занимался хоккеем, и чтобы что? Чтобы, возможно, ничего не получилось. Но это уже зависит от упорства ребенка. Давайте я еще приму звонок. Здравствуйте.
4: Э, я, я Ольга Ивановна, да. да, доброе утро. А Я, что хочу сказать, я не, конечно, уже мне за восемьдесят, я бывший педагог, и так хочу сказать хорошие слова в ваш адрес, ну просто замечательно ведете передачу, так тактично, так интеллигентно, так грамотно, ну, слов нет.
2: Спасибо вам большое. За моей речью активно следит моя мама. А маме спасибо за хорошее воспитание. Спасибо вам большое. Очень приятно. Я думал, что я косноязычен. Спасибо. прям действительно очень приятно. Я вернусь с сообщением. Здравствуйте. Очень бы хорошо сделать отдельную программу о проблеме по спорту в рамках отдельной программы. Нужно просто стучать и кричать об этом. Мы так ждали этот каток. Куда я только не писал и президенту об этом вопросе. Мне ответили, иди крути велосипед. Прекрасно. Слушайте, какой замечательный комментарий. По поводу отдельной программы я хочу, хочу пригласить... С... Кобелева, если мне сейчас меня память не подводит, нашего титуловного спортсмена к нам в эфир. Я с удовольствием приглашу либо кого-то еще из наших спортсменов, кто выступает на уровне международных соревнований. И если я найду, соответственно, такого спикера, то с удовольствием и обсудим эту тему в рамках полноценной программы. Так, дальше. Москва, Московская область. Когда были пацанами, делали штанги из шестеренок и блины выливали из бетона. Родители денег на штанги не давали. Я тоже прошел этот период, у нас, например, в Гальяново до сих пор есть площадка на Бабаевском э, пруду, где штанги сделаны из колесных пар, где гантели – это тормозные диски, где есть штанги, которые сделаны из пней. Ну, как вам сказать? Да, такой архаизм, конечно, актуален, но в современной России, конечно, хотелось бы просто заниматься в более комфортных условиях, если мы говорим об именно свободных весах, об отягощении. Ну, просто это не так травмобезопасно, как хотелось бы. Но да, да, выкручивались, как могли, было такое дело. Но сейчас хотелось бы больше комфорта. Так, зато деньги на съемки фильма про МКС, чтобы потешить самолюбие некоторых чиновников. Здесь Деньги на этот фильм потратили большие, а кататься негде. Так, дальше вопрос. Ребенок, девочка 8 лет, помимо занятий в бассейне, начала ходить на фитнес-джампинг. Чем это полезнее обычной аэробики или это просто модно? Фитнес-джампинг это просто действительно направление. Полезно, да, полезно, любая нагрузка для детей полезна. Но что касается детей такого возраста, я бы ребенка отдавал в акробатику. Вот бассейн прекрасно, потому что акробатика, она развивает абсолютно все те навыки, которые нужны ребенку, и э, из акробатики ребенок может шагнуть в абсолютно любой вид спорта. Там гибкость, растяжка, ловкость, э, сила и так далее. Фитнес-джаппинг – это просто направление за деньги, но нет, естественно, это лучше, чем его отсутствие, но э, можно лучше сходить в батутный центр и заняться прыжками на батуте. Вот это действительно серьезный и достаточно тяжелый вид спорта. Далее, почему именно Крылатска? У нас 15 стадионов по хоккею, Почему бы там не сделать больницу и перекрыть другой каток? Вот хороший вопрос Москва-Московская область. Видите, у нас 15 стадионов по хоккею, по занятию. Ну, потому что хоккей у нас смотрят. Хоккей приносит деньги, поэтому хоккеем пусть занимаются. А конькобежцев у нас не так смотрят. Ведь же вопрос э, вовлечения зрителей, фанатов, он же тоже очень важный. И, естественно, кто-то там смотрит, где можно в будущем заработать, поэтому и делают на этом ставку. Но это неправильно. Мы не должны дифференцировать виды спорта. Вот вообще, если есть вид спорта, которым увлекается определенный процент населения, а коньками занимается огромное количество людей, в том числе конькобежным спортом, вот когда я звонил мастеру спорта СССР по конькобежному спорту, он сказал, 3000 детей занимались в Крылатском, 3000 детей, это что, мало? Мало, чтобы дать им альтернативный стадион? Нет, немало, поэтому хоккей, конечно, здорово, но есть и другие виды спорта, и если ими занимаются, значит, нужно давать возможность заниматься, развиваться, чтобы потом были награды. Так, далее, 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 далее. Пошли по вопросам. Так, скиньте шпаргалку по питанию. Еще раз повторяю, кому нужна шпаргалка по питанию? Что нужно сделать, чтобы ее получить? Подпишитесь на мой инстаграм Эдуард Каневский. У меня инстаграм с галочкой. И напишите мне в директ Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. У меня в ленте вы найдете огромное количество полезной информации, различные упражнения, в том числе для тренировки мышц спины. Дальше поехали по Раньше самый большой каток был в лужниках. Я помню, отец привозил семью в лужники, и мы все семью катались на катках. У отца были как раз беговые коньки. У всех остальных гаги. а вот сейчас такой возможности нет. Ну правда, попробуйте прийти. Э, поп... <г publication> Конькая бежец прийти вот сейчас на ВДНХ откроют каток. Его же оттуда по погонят. Его туда даже не пустят. Вот такая вот. История. Так, и еще одно сообщение. Тверская область, Тверь. Кстати, сын боксом отправил заниматься, т -т 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 -т, купил только перчатки, капу, бинты, кроссовки для бокса и грушу. Все на 10 тысяч рублей, а занимается бесплатно. Ну да, да. Кстати, сек секции единобор сейчас, слава богу, развиваются достаточно активно. Не то чтобы бесплатно, но, по крайней мере, не так дорого. К сожалению, я не успеваю ответить на все ваши вопросы, но я к вам вернусь обязательно. Через неделю оставайтесь на радио Комсомольская Правда. Всем пока.
1: Фискульт Привет. Страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард Коневский. Фискульт, привет. Страна.